0: 이 시간은 오늘 읽은 이 본문 말씀대로 성찬을 통해서 주의 죽으심을 그가 다시 오실 때까지 전함으로써 우리의 영혼의 유익을 얻도록 하시는 그야말로 주님의 은혜 방편으로 주신 복된 시간입니다 음, 아, 오늘은 우리가 마땅히 이 성찬을 통해서 주께서 은혜를 주시고자 이렇게 제정하셔서 주셨기 때문에 이 시간은 신자라면 마땅히 은혜의 시간이 되어야 됩니다 진짜 은혜 방편이 되는 시간이 되어야 합니다 그래서 왜 성찬이 은혜의 방편인지를 좀 오늘 좀 덧붙이려고 합니다. 그러면 그렇지 못한 경우가 우리도 중에 있는데 갖고 그래서 그 문제를 좀 본문을 통해서 살피려고 합니다. 여러분은 오늘 본문 26절을 기억하고 이 시간에 참여하고 있습니까? 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라 그랬습니다. 주님은 우리에게 단순히 의식 행위로서 성찬식을 가지라고 하지 않으셨어요. 주님께서 이것을 제정하여 자신이 다시 오시기까지 지키도록 하신 것은 이 시간을 통해서 우리의 영혼을 복되게 하고 부여하게 하기 위해서 한마디로 말해서 성령의 역사 속에서 은혜를 덧립도록 하기 위해서 주신 것입니다 그러므로 만일 그것이 없다면 이 성찬식은 굉장히 고역스러운 시간이 될수 있습니다 한나 의식적인 종교의 행위밖에 되지 않게 되는 거죠 가톨릭처럼 구원과 연결시켜서 지켜야 할뭐 의식이거나 먹는 떡과 마시는 잔이 이렇게 그리스도의 피로서 바뀐다고 하면서 그리스도의 살과 피로 바뀐다고 함으로써 의식의 구속력을 갖게 하는 것이라면 뭐 그런 것 때문에라도 참여할 수 있겠습니다. 근데 우리가 아는 바로는 그게 아니란 말이에요. 그런 것이 아닌 것을 아는 조건에서 아무것도 없이 그냥 참여하여서 떡과 잔을 받는다고 한다면 이시간만큼 힘든 시간이 없겠죠. 그러나 이 시간은 결코 그렇게 무미하고 형식적으로 참여할 정도로 우리에게 가볍게 지키라고 하신 시간이 아닙니다. 아시다시피 우리가 이 떡과 잔을 통해서 기독교의 핵심을 이 시간에 상기하게 됩니다. 그것도 너무 극적인 얘기를 다루게 되어있습니다. 그래서 성령께서 역사하여서 은혜 받도록 하기 위해서 가장 성경의 핵심적인 것을 가지고 그것을 상기하는 가운데 우리에게 주신 시간이에요. 그런데 저는 이 즉분자의 면담을 통해서, 그리고 여러 사람들의 얘기를 통해서 한 달에 한 번씩 이 성찬을 가질 때마다 이 자신 제가 이게 계속 강조하면서 보기하는 그리스도의 죽으심 안에서 있게 되는 이 복된 사실. 그야말로 기독교의 핵심 진리요 가장 은혜로운 메시지가 전해지는 이 시간에 은혜를 받지 못하고 참여하고 있는 사람들이 제법 있다는 것을 알게 됐습니다 아, 솔직한 나눔이 있기 때문에 저는 그 얘기를 들으면서도 한편으로 약간 놀랐습니다 아, 분명히 하나님이 의도한 것이 있는데 그 의도가 우리에게 드러나지 않고 참여하고 있다는 것이 충격인 거죠 결국 이 성찬과 관련해서 전해지는 말씀을 듣고 참여하고 있는데 뭐 졸리운 사람들 몇 빼고 모두가 나름대로이 말씀도 들으면서 참여하고 있음에도 실제로는 은혜의 방편이 되지 않는 그런 경험을 하고 있다는 것이에요 아, 그것은, 아, 이것을 알고 주님께서 그렇게 정하여서 우리에게 주시고자 하셨고, 실제 그 내용이 있는 것을 아는 사람으로서, 그리고 그것을 아, 알고 인도하는 아, 또 목회자로서, 이 성찬을 인도하는 저로서는 아, 충격이고 아쉬움이에요. 아, 성경 전체에서 덕과 잔이 보기하는 이 그리스도의 죽으심과 관련된 이 내용보다 극적이고 핵심적인 내용이 없습니다. 이 내용만큼 우리의 마음을 이렇게 집중케하고 감동케할 내용도 없어요. 정말 은혜의 말씀이고 성령께서 가장 우리를 감화 감동하실 때 사용하시는 핵심적인 진리입니다. 그런데 그것 없이 밋밋하고 심지어 형식적으로 수동적으로 참여한다는 것은 그냥 넘어갈 일이 아니죠. 만일 그 상태에서 전환이 없다면 그 사람은 오늘 본문 26절 말씀이 자기한테는 참 고통스러운 얘기거든요. 그런 것 없이 주님이 오실 때까지 자기가 살아있는 동안, 교회 다니는 동안 계속 지켜야 된다는 얘기거든요. 그런 것 없으면서 이, 이 시간을 종교식처럼 참여된다는 얘기가 된단 말이에요. 그런 경험을 자꾸 하게 되면 어차피 이 성찬에 참여해서 은혜를 받지 못할 것이다. 아이 지루하고 의미도 없고 그냥 수성교 참여하는 것이다. 라고 생각하게 되면 자연스럽게 이게 피하고 싶겠죠. 기대도 없게 되고. 부차적인 것으로 여겨지게 되겠죠 그러나 그런 사람들의 가장 큰 문제는 사실 제일 그 사람에게 큰 고통스러운 문제가 되는 것은 성경의 핵심적인 말씀이잖아요 복음의 메시지 중에도 핵심적인 내용이잖아요 그런 것이 전해지고 그 안에서 영혼의 위로와 힘을 얻을 수 있는 이 최고의 말씀이 전해지는 내용이 담긴 그 말씀들이 그에게는 은혜가 되지 않고 유익이 되는 것을 경험한다는 거예요. 유익이 되는 것을 경험해야 되는데 그 시간에 유익이 되지 않는 것을 경험하면서 이렇게 지난다는 것입니다. 거기에 이게 길 길어진다는 것이죠. 그것만큼 신자에게 불행스러운 게 없어요. 성경의 핵심을 얘기하는데 그게 자기에게 은혜가 되지 않는 것을 경험하면서 시간을 보낸다는 거죠. 그러면서 형성되는 게 뭐겠습니까? 은혜받지 않는 것에 대한 면역력이 생기는 거예요. 일종의. 무서운 거죠. 신자라면. 넌크의 같으면 별 문제가 되지 않지만 신자에게서는 큰 문제가 되는 거죠. 기독교의 핵심 진리가 바로 그리스도께서 죽으심으로 있게 된 놀라운 사실이 내게 은혜가 되지 않고 위로와 힘이 되지 않는다면 무엇으로 힘을 얻겠습니까? 얄팍한 얘기로 위로해 주고 만담을 얘기하면서 인생살를갖다 하면서 하나님이 도와주실 거야라는 이 막연한 얘기로 힘을 얻겠습니까? 이 핵심적인 내용을 통해서 은혜가 되지 않는 조건은 그 상태는 가장 안 좋은 상태입니다. 그건 가볍게 생각하는 문제가 아닙니다. 여러분, 왜 성찬이 은혜의 방편입니까? 우리들이 구원 얻은, 구원 얻는 그 은혜의 내적인 방편으로 어떤 사람이 구원을 얻으려면 그 사람이 가장 기본적인 것이 회개하고 예수를 믿는 것입니다. 우리가 이것을 내적인 방편이라고 말합니다. 그러나 하나님은 그런 내적인 일을 외적인 방편을 통해서 하십니다. 외적인 방편이 뭡니까? 말씀을 통해서요. 말씀을 통해서 회개하고 믿음은 들음에서 나잖아요. 믿음을 갖게 하셔서 그 일을 일으키 하시는 거죠. 그래서 우리들이 은혜의 방편이라는 말을 할 때는 주로 이제 외적인 방편을 가지고 얘기를 하게 되는데 주로 이제 말씀을 가지고 얘기하는 겁니다. 말씀이 은혜의 방편으로. 그래서 말씀을 되게 중요시면서말씀을 읽고 또 말씀에 참여하고 자기가 성경이 읽는다든가 예배에 참여하는 이것을 굉장히 중요하게 생각 하죠. 거기가 더불어서 뭐 기도까지도 은혜 방편으로 얘기해 가지고 말씀과 기도를 중요시 하게입니다 여러분들은 말씀과 기도를 통해서 하나님의 은혜를 얻게 되는 것을 처음 예수 믿을 때부터 경험하기 시작했을 것이고. 그리고 계속 신앙생활을 하면서 그걸 경험해 왔을 것입니다. 예수님의 신자라면. 그런데 사람들은 성찬이 은혜의 방편이라는 것에 대해서 이 말씀과 동일한 수준에 우리가 우리가 visible word라고 하는데 보이는 말씀이라고도 말을 하는데 이게 생생한, 더 실감나게 하는, 귀로 듣는 것 정도가 아니라 더 표상을 통해서 생생하게 상기하게 되는 이 성찬이라는 은혜의 방편을 통해서 말씀 못지않게 중요한 것인데 사람들은 상대적으로 이것을 소리 여기는 이것을 통해서 은혜를 받지 못하는 이런 일이 있게 된다는 거죠. 그래서 우리 교회에서, 사람들이 교회, 오늘 이 기독교 안에서 말씀과 무슨 기도를 통해서 은혜 받는 것은 대단히 처음부터 훈련이 잘 익숙했는데 성찬이 그렇다는 것을 자꾸 모르다 보니까 그것도 성찬이 은혜 방편이라는 걸 나중에서야 알게 되어 가지고 그것을 알고 참여할 때는 이미 형식적으로 참여하던 선상에서 참여를 하다 보니까 이게 은혜 방편이 안 되는 이런 모순된 모습을 오늘날 우리들이 가지고 있다는 것이죠 그것도 그럴 것이 말씀과 기도는 매주 또 일상 속에서 강조하고 있고 또 우리가 그렇게 참여하고 있으면서도 성찬은 일년에 한번두번 번 하는 경우가 일반적이 우리 현상이란 말이에요. 너무 덤못하죠 그러나 성찬은 구원을 얻기 위한 방편이 아닙니다. 성찬에 참여한다고 구원하는 거 아니에요 이것은. 성찬은 이미 예수를 믿게 된 사람이 구원을 얻은 자들이 이것에 참여함으로써 더욱 풍성해지는 시간이에요. 더 확고해지는 것입니다. 자신이 어떤 자인지를 보게 하는 것이고 실제로 은혜의 사건을 경험하는 시간이에요. 굉장히 우리를 더 신자된 사람으로 하여금 더 부유하고 견고하게 하기 위해서 주신 시간이에요. 우리를 위한 시간인 것입니다. 단순히 참여하는 것을 통해서 된다는 얘기는 아니에요. 단순 참여를 얘기하는 건 아닙니다. 진실로 은혜의 시간이 되도록 해야 되는 거죠. 진짜 은혜의 시간이 되어야만 하는 그런 복된 자리이죠, 복된 시간입니다. 그러면 예수 믿는 신자로서 이 시간에 참여할 때는 은혜의 시간이 되지 않는다. 자기가 믿는 자로서 이 시간에 참여하는데도 은혜의 시간이 되지 않는다면 분명히 그 사람에게 문제 있습니다. 이걸 아셔야 됩니다. 신자인데 이 사람이 성찬에 참여하고 있어요. 근데 은혜를 못 받아요. 그시간이 자신의 은혜가 되지 않아요. 그럼 어디에 문제가 있냐면 당사자에게 있습니다. 100% 당사자에게 있어요. 그걸 아셔야 됩니다. 다른 무엇보다도, 우리가 뒤에 오늘 본문을 읽지 않았지만, 28절에 말하는 바대로, 자기를 살펴 참여하는 것에서부터 시작해서, 이 시간에 참여하기 위한 가장 기본적인 준비, 가장 기본적인 참여 조건을 갖지 않고 참여하기 때문에 그런 일이 생기는 겁니다. 그게 뭐겠습니까? 성찬에 참여는 가장 기본적인 준비 요 참여 조건이라는 게 뭐겠습니까? 믿음이에요. 그게 믿음입니다. 이시간은 떡과 잔을 받음으로써 그리스도께서 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 완전히 순종하시고 나같은 죄인 그냥 놔두면 멸망할 수밖에 없는 이런 죄인을 위해서 십자가에 달려주시고 부활하심으로써 바로 나를 위해서 그 모든 것을 행하셨다는 것을 믿음으로 받는 시간이에요. 믿음으로 확인하는 시간입니다. 그래서 내 죄가 용서되고 영생을 얻었다는 것을 믿음으로 확인하는 것입니다. 떡과 잔을 받는 가운데서. 그리고 하나님께서 그리스도 안에서 나를 얼마나 사랑하셨는지 나 같은 죄인 진짜 영적인 시각에서 나중에 예수 믿고라고 알고 보니까 내 자신의 내재적인 모습과 이소산하는 생각과 내안에서나 오는 죄의 성격들을 죄의 본질들을 다 알고 나니까 진짜 쓰레기라고 어떤 면에서요? 예수 믿기 전에는 쓰레기란 말을 쓸 수가 없었어요 나를 높이기 바빴지 감히 나를 건드린 걸못 봤지 근데 알고 보니까, 내 속에 솟아나는거 보면 진짜 쓰레기통이라고. 이런, 이런 나를 하나님이 얼마나 사랑하셨는지, 그리스도께서 나를 위해서 이루신 것이 얼마나 많은지, 그 내용들을 이 시간에 우리는 믿음으로 보는 것입니다. 믿음으로 확인하는 것이죠. 그래서 앞선 선배들은 이 시간에 받는 떡과 잔을 영생의 떡이요, 영생의 음료라고 한 것입니다. 이유가 있어요. 그런 무의미한 것이 아니었던 것입니다. 아무리 교회를 오래 다니고 저 같은 목사라 해도 떡과 잔을 받을 때 바로 그리스도께서 나를 위해 자기 몸을 내어주시고 십자가에서 자기 몸을 찢으시고 찔리시고 바로 나의 죄를 사하시기 위해서 피흘내셨다는 것을 믿음으로 받지 않으면 이 시간은 은혜의 시간이 되지 않습니다. 될 수가 없어요. 여러분이 이런 사실을 믿음으로 받아들여 보십시오. 만약에 믿음으로 받아들이신다면 왜이 시간이 은혜의 시간이 되지 않겠습니까? 그건 아니에요. 하나님이 그렇게 하실 수 없어요. 말씀하신 바가 있어서. 그런 믿음의 반응 없이 딴 생각을 하고 별 생각 없이 받으니까 아무리 참여해도 항상 그 모습인 거예요. 여러분 이 시간에 우리는 우리에게 가장 복되고 벅찬 사실을 생각하며 그것을 확인하는 시간입니다. 하나님이 이 땅에 오셔서 이 수많은 세월 속에 사람들이 있었고 지금도 수없이 있는데 나 같은 죄인을 위해서 십자가에 달리시고 부활하셨다 얼마나 놀라운 얘기예요 얼마나 벅찬 사실입니까 하나님의 아들 예수 그리스도께서 바로 나 같은 죄인을 위해 고난을 받고 무시를 당하시고 죽기까지 복종하여 나를 사랑하셨고 나를 구원하셨다는 것을 확인하는 시간이지 얼마나 놀라운 시간입니까? 그래서 어떤 사람은 이 성찬은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나 같은 죄인을 위하여 고난을 받고 십자가에 달려주시고 부활하셔서 구원을 이루신 것을 믿음으로 포옹하는 것이 다 그랬어요 이 모든 사실이 내거로내 것으로 이렇게 포옹하는 것이에요 그것을 확인하는 시간이에요 그렇게 하여 내 죄를 지시고 죽으셨다가 살아나신 것이 다 나를 구원하기 위함이고 영생 주시기 위함이신 것을 믿음으로 포옹하는 거죠. 그런 가운데 우리는 이 시간에 최소한 자연스럽게 두 가지를 보게 되는 거죠. 내가 어떤 자인지, 이 떡과자를 받으면서 내가 어떤 자인지 이렇게. 은혜를 입고 사랑을 받고 죄사을 받게 되는 그런 내가 어떤 자인지 하나님으로부터 그런 그리스도 안에서 받게 되는 그 대상인 내가 어떤 자인지를 보게 되는 시간이고 동시에 나 같은 자를 위해 기꺼이 자신을 내어주신 그 하나님과 십자가에 달리신 그리스도가 어떤 분이신지를 확인하게 되죠. 이 둘이 자연스럽게 상기하게 되는 것입니다 거기서 은혜의 사건이 되는 거예요 이 떡과 잔을 받는 이시간이 이 시간에 우리는 떡과 잔을 받음으로써 나 같은 죄인이 영원히 하나님의 아들 예수 크리스도와 묶인 것을 확인하게 됩니다 내가 그런 자가 되었구나. 내가 얼마나 큰 사랑을 받은 자인가. 내가 얼마나 복된 자인가. 내가 얼마나 영광스러운 자가 되었는가. 심지어 과거가 어떻든 간에 내 미래가 이제 얼마나 확실한가. 이런 것을 이 시간에 확인하게 되는 거죠. 혹이라도 이 시간에, 이 시간이 은혜의 시간이 되지 않고 있다면, 생각해 보십시오. 죽을 때까지 그러겠습니까? 그러면서 시간을 보내시겠어요? 아니죠. 믿음으로 참여하는 가운데 진짜 은혜의 시간이 되어야 될 것입니다. 믿음으로 자신을 살펴 참여할 뿐만 아니라, 떡과 잔을 받을 때에도 믿음으로 받으셔야 합니다. 그때 우리는 아무리 반복해도 지루할 수 없는 한 가지 사실을 확인하는 것입니다. 하나님이 나 같은 죄인을 위하여 이렇게 몸을 찢으시고 상하시고 피울리심으로 구원해 주셨다. 그분 때문에 나는 전혀 다른 사람이 되었다. 다른 존재, 다른 운명을 갖게 되었다. 다른 미래를 갖게 됐다 그것을 확인하는 거죠. 여러분들이 실제로 그렇게 하게 되면 이 시간은 반드시 은혜의 시간이 됩니다. 주께서 다시 오실 때까지 은혜의 방편으로 주신 이 시간이 진짜로 여러분들의 복되게 하는 시간, 은혜를 더하는 시간이 되기 위해서 믿음으로 참여하셔야 됩니다. 처음 출발할 때부터 준비해서부터 믿음으로 참여하셔야 됩니다. 오늘 이 시간에 여러분들이 떡과 잔을 받을 때에도 믿음으로 받으십시오. 떡과 잔이 보기하는 예수 그리스도의 몸과 흘린 피가 바로 나를 위한 것이고 그 때문에 내가 영생을 얻고 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있게 되었다. 내가 하나님을 향하여 이렇게 뭐라고 말하며 기도를 할수 있는 상대자가 되었다는 라 것을 너과찬을 받으면서 확인하십시오. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 너무 자신을 미화시키지 마십시오. 솔직하십시오. 여러분도 정상적이라면 여러분 자신을알거 아닙니까? 그리스도의 십자가의 은혜가 아니었으면 나에게서 무슨 선한 것을 얘기할 수 있습니까? 무슨 구원의 근거며 가능성을 얘기할 수 있겠어요? 죄는 여전히 남아있는 것입니다. 심판과 멸망밖에 생각할 수 없는 우리예요. 그런 우리에게 하나님이 오셔서 모든 걸 해결해 주셨습니다. 이시간이 떡과 차는 그 사실을 실제로 확인하라고 주신 시간이에요. 우리에게만 있는 얘기입니다. 예수님은 우리에게만. 얼마나 복된 일입니까? 여러분. 근데 이걸 왜 형식입니까? 이걸 왜 그냥 받는 얘기입니까? 도대체 우리의 전인격은 어디가 있는 것입니까? 생각은 어디가 있습니까? 내 마음은 어디가 있는 것입니까? 그리스도가 그렇게 무관한 존재입니까? 가벼운 죽음을 했습니까? 아니지 않습니까? 이 시간에 은혜의 시간이 마땅히 되어야 맞잖아요. 오늘 여러분 그리고 앞으로 성찬에 참여할 때 처음부터 생각하십시오. 하나님이 오셔서 나를 위해 죽으신 그 사실을 믿음으로 그 놀라운 사실을 다시 생생하게 확인하는 그런 시간이라고 생각하시고 믿음으로 참여하십시오. 실제로 그러는 가운데 은혜의 사건이 되고 은혜의 시간이 되리라고 믿습니다. 이 시간부터 그런 시간이 되길 바랍니다. 기도합시다.